1: Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau mardi, numéro des mardis de l'IH2EF. Nous sommes ici en direct du studio de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation pour vous proposer jusqu'à 18h, comme chaque mardi, un éclairage sur la place de l'activité physique dans le parcours scolaire. Le contexte de crise sanitaire a renforcé la nécessité de promouvoir l'activité physique de l'élève tout au long de de son parcours. En prenant appui sur l'éducation physique et sportive, les cadres de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports doivent créer désormais les conditions d'une activité physique régulière, permettre à l'élève de s'en saisir afin de développer un niveau d'éducation favorisant un engagement durable dans la pratique physique. Définissons une première problématique peut-être pour ce nouvel épisode des mardis de l'IH2EF. Comment piloter les opportunités contextuelles Aujourd'hui, pour garantir l'activité physique tout au long de la vie, comment favoriser le développement de différentes compétences permettant de laisser une trace pour la vie physique de l'individu en mobilisant les leviers d'un pilotage tout au long de la scolarité de l'enfant. Et pour débattre de notre sujet du jour, j'ai le plaisir d'accueillir en duplex Étienne Barreau, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional en éducation physique et sportive, référent euh, génération 2024 dans l'Académie de Paris. Luc Leblanc, inspecteur de l'éducation nationale dans la circonscription de Lamballe, coordonnateur académique Éducation physique et sportive dans l'Académie de Rennes. Jérôme Ganard, chef d'établissement du collège Langevin-Vallon à Grenet, dans l'Académie de Lille. Cet établissement est situé en zone d'éducation prioritaire renforcée. Et enfin, François Poit euh, Potvin, pardon, maître de conférence à l'Université de Lille, membre du laboratoire UREPS. Messieurs, bonsoir. Euh, merci de prendre part à cette édition des mardis de l'IH2EF. Et En fin de démission, nous aurons le plaisir de retrouver Sylvain Paul en duplex du second studio de l'IH2EF qui vous présentera une nouvelle infographie sur le sujet du jour. Et je vous informe que vous pouvez, comme pour chaque mardi de Liège 2 ef poser vos questions à nos intervenants du jour en vous rendant sur la plateforme Mentimeter et en rentrant le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Vous pouvez également réagir sur Twitter tout au long de l'émission avec le hashtag direct IH2EF. Bien, euh, ces formalités ayant été faites, je vous propose maintenant de passer dans le vif du sujet. Catalysé par la crise sanitaire, l'augmentation de la sédentarité des élèves et la baisse d'une motricité fondamentale de base sont reconnues unanimement. François Potvin, euh, une première question, peut-être en quoi la promotion de l'activité physique permettra-t-elle le développement d'un certain niveau d'éducation
2: Alors, d'abord, quand on pose cette question, il faut qu'on soit bien au clair sur ce qu'on entend par l'activité physique. C'est-à-dire que derrière ce mot « activité physique », on peut parfois euh, mélanger certains concepts. Et donc, euh, lorsqu'on parle d'activité physique, en réalité, on parle de toute dépense énergétique euh, qui, est, euh, produise, euh, qui est produite par le mouvement. Et lorsqu'on parle d'activité physique, il y, y a des mots, on va dire, qui sont rattachés comme l'inactivité physique et comme la sédentarité. Et avant de répondre à votre question, moi, je, je vous propose d'être au clair sur, ce, sur cette question. Alors d'abord, qu'est-ce que l'activité physique Je viens de le dire, c'est une dépense énergétique causée par le mouvement. Et qu'est-ce que l'inactivité physique Eh bien, c'est une quantité d'activité physique qui ne dépasserait pas un certain seuil, seuil pour lequel eh bien, cette quantité deviendrait bénéfique pour la santé. J'y reviendrai après. Donc, lorsqu'on développe des, des, des programmes et des, des actions promotrices de santé dans un établissement scolaire, du primaire au secondaire, voire à l'université, évidemment, on vise d'abord à une quantité d'activité physique pour faire dépasser ce seuil. Et puis, il y a aussi cette dimension de sédentarité, c'est-à-dire c'est le temps dans la journée éveillée que l'on passe assis ou allongé sans mouvement et sans dépenses énergétique causée par le mouvement. Et parfois, on confond ces trois, ces, ces trois notions. Il faut bien avoir en tête que lorsqu'on veut promouvoir l'activité physique pour avoir des bénéfices sur la santé, eh bien, il faut non seulement augmenter cette quantité d'activité physique et dans le même temps, il faut aussi diminuer cette sédentarité parce que l'activité physique et sédentarité sont deux choses différentes, notamment dans l'école française. Nous avons beaucoup d'élèves très sédentaires parce que l'organisation scolaire fait qu'on passe beaucoup de temps assis, notamment dans le second degré. Et pour autant, en fin de journée, certains élèves pratiquent des activités physiques et sportives. Ils sont donc à la fois actifs et sédentaires. Bien entendu, le pire des cas sont les élèves qui sont et sédentaires et inactifs. Et là, il y a beaucoup de problèmes, puisque, bien évidemment, on le sait aujourd'hui, l'inactivité, la sédentarité provoque, on va dire, et augmente les risques de problèmes de santé, alors que la quantité d'activité physique suffisante eh bien, permet même, avec un faible taux de quantité d'activité physique génère de, des bénéfices sur la santé extrêmement importants. On le sait, hein, l'activité physique limite les risques de plus de 25 maladies chroniques, permet d'améliorer le bien-être des élèves, permet d'améliorer certaines compétences psychosociales et permet aussi d'améliorer ce qu'on appelle la, la santé sociale et les relations sociales. Alors la question aujourd'hui, elle est encore plus saillante et significatif parce qu'on vient de vivre une année très spéciale dans, durant laquelle il y a eu une restriction de liberté, les gymnases étaient fermés, les piscines sont fermées, les parcs ont même été fermés à un moment. Et lorsqu'on regarde comment nos jeunes écoliers eh bien, se sont comportés du point de vue de l'activité physique et qu'on regarde les résultats de l'enquête menée par l'ONAPS, hein, l'Observatoire national de l'activité physique et des sports, donc là, je me réfère à une étude sur le premier confinement qui concerne 6 lycéens qui sont âgés entre 10 et 15 ans. Eh bien, on se rend compte d'abord d'un premier phénomène, c'est que pour plus de la moitié d'entre eux, eh bien, la quantité d'activité physique, elle a fortement chuté et donc les bénéfices qu'on aurait pu attendre d'elle, évidemment, ne sont pas là. Mais il y a tout de même un phénomène qui a étonné, on va dire, l'ensemble de la communauté scientifique, c'est que pour... Plus d'un tiers des enfants, l'activité physique, elle a augmenté. Donc, rendez-vous compte, alors qu'il y a des restrictions de liberté, il n'y a pas de déplacement pour aller à l'école, il n'y a plus de sport, certains de nos adolescents y ont vu des opportunités de pratique physique qu'on ne leur offrait pas avant, avec cette fameuse heure d'activité physique par jour, cette promenade, etc. Et je pense que ce résultat, il est interprété de la façon suivante les opportunités de pratique physique que nous offrons à nos écoliers sont peut-être destinées uniquement à un type d'élèves par de l'association sportive, par des pratiques sportives et peut-être pas à tous les élèves. Et c'est peut-être l'occasion de, de repenser cela parce que lorsqu'on regarde les bilans d'activité physique de, la, de nos jeunes Français par rapport au reste du monde, et là je me réfère à des études qui sont parues sur le Lancet par exemple en 2019 par Butol et collaborateurs, eh bien, on se rend compte que 90% des filles adolescentes et 80% des garçons adolescents ne font pas cette fameuse heure d'activité physique par jour qui leur permet de dépasser le seuil et d'être considérés comme actifs. Donc je pense que cette question elle est vraiment centrale actuellement et je suis ravi qu'elle soit posée ici aux membres du personnel de l'éducation nationale pour véritablement s'interroger sur les programmes et les actions à mettre en place pour promouvoir l'activité physique dans les établissements scolaires chez les tout-petits, les petits, les adolescents.
1: Très bien. Merci beaucoup, François Potvin, pour, pour cette euh, première contextualisation. Euh, on se rend bien compte, forcément, de, de la nécessité de promouvoir l'activité physique afin de développer un niveau d'éducation pour plus tard. Euh, on va discuter de cela dans quelques instants, parler également des bénéfices euh, d'une augmentation de l'activité physique euh, chez l'élève. Mais avant ça, je vous propose d'aller un peu plus loin dans la contextualisation en s'intéressant euh, notamment euh, aux politiques éducatives actuelles et avec une question euh, en fond. Euh, comment l'institution se saisit des constats que vous venez de dresser euh, je vous propose pour cela de découvrir une capsule vidéo d'André Canvel, euh, qui ne peut pas être là malheureusement ce soir, mais qui était en duplex et qui a enregistré cette capsule. Il est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. On le découvre tout de suite en image.
3: Bonjour. Alors que les propos de François vin ne manquent pas de nous alerter sur les effets délétères du confinement sur les organismes, soumis à une augmentation très significative de la sédentarité pour une large part de la jeunesse, le législateur, par la voix de son Parlement, met une touche finale à une proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 19 mars 2021. C'est cette loi que nous allons étudier d'un peu plus près, si vous voulez bien. Même si tout n'est pas arrêté, j'attire votre attention sur son article 3 qui prévoit l'établissement de plans sportifs locaux. Je cite le texte. Afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques sportives sur leur territoire, le plan tend à l'organisation d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles des acteurs de la vie sportive locale. Il entraîne à son tour une modification de l'article L552-2 du Code de l'éducation qui devrait avoir un réel impact sur ce qui nous occupe. Je parle d'une attention nouvelle portée au corps des enfants et des adolescents. Je cite toujours ce texte. Dans les établissements du premier degré, l'État et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l'article L113.4 du Code du sport favorisent dans le cadre d'une alliance éducative territoriale l'organisation d'activités de nature à susciter l'engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. La dernière phrase que je vais vous lire est la plus importante. Ces activités peuvent donner lieu à la création d'associations dans chaque établissement du premier degré. Alors en permettant aux écoles de disposer de, disposer de l'autorité morale pour héberger une association, le législateur apporte, il nous apporte une solution juridique essentielle qui nous fournit un cadrage institutionnel et organisationnel aux coopérations nécessaires entre les différents acteurs en charge de concevoir, conduire, financer, encadrer l'activité physique aux différents temps de la vie de l'enfant et de l'adolescent. Conjointement, la création des dragesses et des SDJS dans la suite du rapprochement de nos deux ministères jeunesse et sport et éducation nationale vient renforcer les synergies des services déconcentrés de l'État, rejoignant ici l'idée d'un guichet unique, supposé simplifier et clarifier les rôles de chacun au service de la vie physique de l'enfant et de l'adolescent. Dans son avant-propos, en date du 11 mars 2021, la Commission des affaires culturelles et éducation de l'Assemblée nationale exprime toute sa détermination. Je la cite Si la politique est un sport de combat, le sport doit s'affranchir également des clivages que les luttes politiques dressent parfois sur son chemin. Le législateur souhaite contribuer à ce que ces passerelles des nouveaux réflexes soient adoptés par la société, en particulier dans les domaines de l'accompagnement médico-social, dans l'éducation à l'échelle du quotidien et tout au long de la vie. Aujourd'hui, forcé de constater que nous assistons à une recrudescence d'initiatives. Prévention des noyades, développement des sens aquatiques est un objet de la vie quotidienne, activité physique quotidienne, génération 2024, évidemment l'éducation physique et sportive, le savoir rouler, le 2S2C, les vacances apprenantes. L'essentiel pour autant reste à venir afin de reconnaître, convaincre et ancrer dans le quotidien de l'enfant et de l'adolescent un temps conséquent et consistant dédié à l'exercice physique, compris alors non plus seulement comme une activité compensatoire, dilatoire ou récréative, mais bien comme une culture essentielle, la culture du corps. Je terminerai par citer Charles Adji, qui en avril 2021 citait Emmanuel Kant, qui nous rappelle que cette certitude ne pâte pas d'hier, et je cite Adji Kant est un farouche partisan d'une sérieuse éducation physique et sportive. Il prône en particulier l'apprentissage de la nage et la pratique de tout exercice permettant d'acquérir de la force, de l'habileté, de la vitesse et de la sûreté. » Reste maintenant à joindre l'acte à la parole. Merci de votre attention.
1: Merci beaucoup André Canvel pour cette capsule enregistrée donc en, au préalable euh, avant cette émission des mardis de l'IH2EF. Je remercie également François peau -Devin pour pour voilà, cette contextualisation qui est faite maintenant et qui va nous permettre de, de développer notre sujet du jour. On va d'abord s'intéresser aux bénéfices euh, d'une augmentation de l'activité physique chez l'élève. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir tout au long de l'émission et poser vos questions à nos intervenants en vous rendant sur la plateforme Mentimeter. Le code s'affiche juste en bas de votre écran et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF comme pour chaque émission des mardis de l'IH2F. Bien, je vous propose maintenant un rapide tour de table de nos intervenants avec cette question que génère une augmentation de l'activité physique chez l'élève, question très ouverte. Je vous propose de commencer avec Luc Leblanc pour nous parler du premier degré.
4: Oui, bonjour. Alors, pour répondre à votre question, je peux m'appuyer sur une expérimentation menée actuellement dans une école du territoire de la circonscription, dans laquelle il s'agit de repenser collectivement l'activité physique. Euh, afin d'en améliorer l'aspect quantitatif et notamment le respect du volume horaire euh, dédié dans, dans les programmes euh, okay. à, à l'éducation physique et sportive et le volet qualitatif, pardon, euh, notamment en portant notre attention sur euh, les contenus proposés et les, et les modalités de mise en œuvre de cette euh, activité. On peut aujourd'hui, euh, dès à présent, déjà de, euh, dégager de cette réflexion et de son opérationnalisation, euh, engagée depuis septembre euh, des, des, des éléments euh, positifs par rapport à cette expérimentation. D'abord, d'un point de vue des aspects moteurs. Les aspects moteurs, euh, on, on observe un, un gain euh, fort, qui peuvent être notamment euh, mesurés à l'aide de, de tests, et euh, François a évoqué tout à l'heure euh, ces éléments-là, c'est facilement mesurable. Et donc on voit tout de suite quel est le gain euh, apporté par euh, euh, une augmentation du temps de pratique. Euh, le, le, le deuxième point, c'est un point de vue des aspects transdisciplinaires. Euh, les enseignants et les coordinatrices des, des dispositifs de cette école, des dispositifs particuliers euh, ULIS et EANA, notent des améliorations significatives euh, dans le cadre de l'apprentissage du français notamment, dont les enseignements prennent ancrage sur les activités ou à partir des activités, des situations proposées régulièrement aux élèves. À titre d'exemple, hein, on peut constater une, euh, dans le cadre d'une répartition plus harmonieuse et régulière des activités physiques, de bien meilleures prestations à l'oral de la part des élèves de ces dispositifs notamment, mais aussi des autres élèves de toute l'école. Euh, on constate aussi une, une plus grande disponibilité des élèves euh, sur la chose scolaire, en fait, et, et, et un positionnement davantage dans leur métier d'élève qui, qui, qui semble être en, en amélioration conséquente. Alors, on observe donc sur le court terme et sur le long terme, euh, in fine, sur l'ensemble de l'activité de, de l'élève, des améliorations, que l'on constate aussi du point de vue des enseignants, enfin de, de, la, de, la, de la pratique enseignante en fait, euh, eux-mêmes. Un des éléments forts que l'on peut relever, c'est la confiance en soi que, va, euh, vont, euh, que les élèves vont, vont pouvoir acquérir euh, après cette, cette pratique régulière et, 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 comment dire, je, euh, régulière et harmonieuse. Finalement, euh, l'entrée par la pratique des activités physiques comme point de départ de la réflexion menée par, par l'école engage toute l'équipe enseignante et produit des effets, des effets visibles et impactant
1: grandement le climat de l'école en général. Merci Luc Leblanc. Alors on va continuer sur cette question, cette fois-ci en parlant du second degré. Pour cela, je vais m'adresser à Jérôme Gannard. Jérôme Gannard, vous êtes chef d'établissement du collège Langevin-Vallon à Grenay dans l'Académie de Lille, un établissement situé en zone d'éducation prioritaire renforcée. Je vous pose exactement la même question que Luc Leblanc, que génère une augmentation de l'activité physique chez les élèves
5: eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre question. Alors, effectivement, avec les équipes d'éducation physique et sportive du Collège, nous avons réfléchi à cette question-là à l'issue du premier confinement en printemps 2020 et lorsque nous avons formulé également notre demande pour être labellisé Génération 2024. Nous avons vu trois grands bénéfices à la pratique de l'activité physique et sportive au sein du Collège, que ce soit en EPS ou dans l'association sportive. La première, est Luc vient de l'indiquer, c'est tout ce qui tourne autour des bénéfices pour la santé en termes de confiance en soi, puisqu'on a constaté que les adolescents de notre établissement qui pratiquaient une activité sportive régulière, eh bien, étaient davantage en confiance en soi, à la fois dans la classe, mais aussi dans leur propre performance scolaire. Le deuxième élément qu'on a pu constater, c'est en termes de concentration. On a, vu, on a vu des élèves beaucoup plus concentrés à la fois dans leurs pratiques physiques, mais également dans les pratiques des autres disciplines, par exemple en français, en mathématiques ou en histoire et géographie. Enfin, et c'est l'élément sur lequel je vais m'arrêter un peu plus longuement, on a vu dans les domaines des compétences psychosociales, et bien des élèves construire leurs compétences et monter en compétences là-dessus, autour notamment de deux domaines. Le premier domaine, c'est sur la capacité à faire des choix, en effet, la manière dont est menée la pratique de l'éducation physique et sportive permet à l'élève eh de faire des choix. Et ce, ce, cette compétence de choix, elle est réutilisée également en interdisciplinaire dans d'autres disciplines. Enfin, dernier élément, nous avons une section euh, sport, études, football, arbitrage, dans laquelle la compétence de la responsabilité a également répondu à ce besoin-là, c'est-à-dire que les élèves avaient comme bénéfice en termes d'apprentissage davantage de responsabilisation et davantage de mise en œuvre dans le cadre de leur pratique quotidienne en termes de responsabilité. Confiance en soi, concentration, faire des choix, responsabilisation, voilà les quatre besoins, quatre bénéfices auxquels ont répondu l'activité physique et sportive.
1: Merci Jérôme Gannard. Alors Étienne Barraud, je vais vous faire réagir tout de suite peut-être aux au propos de, de messieurs Leblanc et, et Gannard. Euh, Étienne Barraud, vous êtes inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional en éducation physique et sportive, référent génération 2024 dans l'Académie de Paris. Euh, peut-être une réaction, un complément d'information par rapport à ce que viennent de nous dire euh, Monsieur Leblanc et Gannard
0: alors, bonjour à tous. Tout d'abord, euh, je vais m'inscrire dans la continuité de, de, de mes collègues hein, qui ont déjà beaucoup, euh, beaucoup dit de, de, de choses. Euh, en fait, finalement, l'activité physique euh, contribue à être en meilleure santé euh, globale. Hein. Euh, et donc, je reviendrai à la, à la définition de, de l'OMS, finalement, qui nous dit qu'être euh, en bonne santé, c'est un état de bien-être, physique, psychologique et sociale. Alors ça va dans ce sens-là où finalement on va pouvoir, dans le cadre soit de, de l'éducation physique et sportive qui est obligatoire et qui s'adresse à tous les élèves de la maternelle jusqu'au lycée, euh, développer euh, des aptitudes physiques, mais, et ça va aller plus loin euh, dans le cadre euh, bah, d'une pratique volontaire, dans le cadre de l'association sportive, ou du club sportif, mais, euh, et, et cet élément de développer ces, cette aptitude, ces aptitudes physiques, finalement, met en avant euh, bien une, une protection, François l'a dit euh, préalablement, euh, on voit sur, sur l'impact que peut avoir le, la, la Covid-19, euh, le fait de, de pratiquer une activité physique de mani manière régulière permet finalement de se protéger, en quelque sorte, d'être un premier rempart pour pouvoir euh, euh, ne pas euh, tomber malade de manière euh, grave, gravement. Donc finalement, développer cette culture du corps qu'André que, que, qu Campbell a pu euh, évoquer, euh, c'est aussi finalement se donner euh, des, des compétences pour pouvoir développer sa santé euh, de, de tous les jours. Et puis, euh, au-delà des aptitudes physiques, c'est aussi développer une motricité de base qui va permettre finalement de se sentir plus en sécurité, en, en faisant des choix, hein, Jérôme Gannard vient de le dire, euh, plus en sécurité pour pouvoir finalement euh, opérer, faire les bons choix et ne pas se blesser. Donc on est aussi dans une, dans une acculturation, dans cette culture, dans cette connaissance de soi qui va permettre finalement euh, eh d'être plus en confiance, c'est un mot qui est revenu régulièrement, euh, et d'être dans un état de bien-être. Alors tout cela finalement, cette confiance, cette bien-être, permet aussi, face aux autres, euh, de, de nouer des relations. Et on parle en ce moment beaucoup d'engagement, de faire nation, etc. etc. Finalement, le fait d'avoir de meilleures relations avec les autres opère aussi pour se, se mieux vivre ensemble. Ce sont des thématiques qui sont très larges, très transversales. Mais au final, on voit que le fait d'acculturer les élèves à une pratique physique régulière permet petit à petit, pièce par pièce, eh bien, euh, de tendre vers euh, ce, ce mieux vivre ensemble.
1: Merci Étienne euh, Alors Avant de passer à la question de la promotion de l'activité physique, euh, François Poitvin, peut-être une, une question, euh, euh, votre vision d'universitaire, peut-être sur, sur cette question des bénéfices d'une augmentation de l'activité physique
2: Oui, merci. Bon, J'aimerais remercier la, les, les intervenants qui montrent que véritablement, il y a tout à y gagner à, à tenter de, de promouvoir l'activité physique. Alors, le, 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 évidemment, il y a tout à y gagner parce que, comme le disait Étienne, il y a des mécanismes qui font que, lorsque plus on fait d'activité physique, plus se déclenchent des adaptations cardiorespiratoires, vasculaires, mais aussi psychologiques, qui font que, évidemment, on atteint un état de bien-être. Mais on peut constater que dans tout ce qui a été dit, il y a aussi l'aspect qualitatif, c'est-à-dire que l'activité physique, c'est aussi l'occasion de faire vivre des expériences individuelles, des, des expériences collective qui participe à l'éducation globale de, de l'enfant et donc faut pas croire que l'activité physique à elle seule génère tout ça il y a des équipes derrière il y a des projets et il y a aussi une, une finalité de cette activité physique j'aimerais pas qu'on oublie que derrière il y a des équipes pédagogiques qui, qui, qui mettent tout ça en œuvre le côté quantitatif mais aussi le côté qualitatif peut-être une remarque quand même supplémentaire sur, sur le bénéfice euh, toutes les études euh, maintenant depuis 30 ans, montre bien que euh, l'expérience d'activité physique, plutôt positive évidemment, vécue pendant l'enfance et l'adolescence, a des impacts extrêmement importants et extrêmement corrélés à l'activité physique durant l'âge adulte. Dit autrement, les bénéfices que l'on observe là, à l'instant T, ou sur le moyen terme à l'échelle d'une année, en réalité ces bénéfices durent beaucoup plus longtemps. Il y a une durabilité des bénéfices qu'on ne voit pas, qui est invisible, mais qu'il faut véritablement avoir en tête, et euh, évidemment, euh, tous ceux qui mettent en place ces programmes eh bien, euh, doivent le savoir, c'est que euh, ce, les bénéfices que les, les, élèves, les élèves en tirent en fait, durent beaucoup plus longtemps de ceux que l'on voit. En fait. voilà, et ça, il ne faut pas l'oublier.
1: Merci beaucoup pour, pour ces réponses, messieurs. Euh, on vient de s'intéresser donc aux bénéfices euh, de l'activité physique chez l'élève. Je vous propose de passer à une nouvelle partie, une nouvelle question. Comment promouvoir l'activité physique auprès des élèves euh, Avec cette question de fond, quels sont les leviers de pilotage que les cadres de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports peuvent mobiliser pour promouvoir l'activité physique et permettre aux élèves de se saisir de cette opportunité On va s'intéresser d'abord au premier degré, comme tout à l'heure avec Luc Leblanc. Luc Leblanc, euh, ben vous avez la parole pour répondre à cette question.
4: Merci de cette question et il est vrai qu'aujourd'hui la promotion de l'activité physique passe par la mise en œuvre de différents dispositifs promus par le ministère et notamment André Canvel le rappelait tout à l'heure et Étienne le rappelait aussi, le savoir rouler à vélo, le savoir nager, les ans aquatiques pour les maternelles, les 30 minutes d'activité physique quotidienne. On peut parler aussi d'autres dispositifs tels cours le matin, EPS l'après-midi. Ce qui veut dire que, en tant que partie prenante de corps d'inspection, puisque je suis inspecteur, je me dois d'accompagner ces dispositifs au plus près des acteurs de, de, de terrain. Dans le premier degré, des acteurs de terrain qui, a priori, ne sont pas spécialisés dans la discipline ni spécialisés dans cette pratique d'activité physique et sportive. Il s'agit donc pour moi pilote d'une un, circonscription, d'un territoire, de faire euh, euh, s'engager les professeurs des écoles dans cette perspective de multiples dispositifs en dépassant le sentiment de millefeuille, sentiment très, très fort chez les enseignants qui, qui considèrent tous ces dispositifs comme étant euh, des éléments supplémentaires euh, à engager euh, au-delà au -delà même des programmes qu'ils ont à, à, à dispenser. Et donc, euh, ce, ce sentiment de millefeuille, d'opérations qui se superposent, qui viennent s'ajouter, euh, ils ont déjà beaucoup de mal à, à, à exécuter le programme. On a évoqué tout à l'heure euh, la difficulté, euh, notamment, d'être de, de, sur le, le volume horaire à respecter euh, dans le cadre de l'éducation physique et sportive. En définitive, euh, ma problématique, si je la redéfinis euh, au regard de votre question, euh, serait peut-être... Euh, Comment faire pour viser la complémentarité des, des différents dispositifs dans le cadre des programmes d'éducation physique et sportive Et c'est pour répondre à cette problématique euh, que j'ai engagé cette, expériment cette expérimentation euh, au sein de, de, de cette école, à la lumière de trois éléments qui, euh, qui relèvent à la fois d'un constat, d'un contexte et d'opportunités à saisir euh, dans, localement dans le cadre de cette école. Le constat, il est relativement aisé à établir, puisque on l'a déjà vu euh, au travers euh, les, les, les différentes sources d'informations. De, de, euh, François euh, a tout à l'heure euh, les, les différentes études qui montrent euh, le, le, comment de, le retrait euh, de, de, de la motricité générale hein, des, des, des enfants d'aujourd'hui. Euh, je complète cela euh, en termes de pilotage par les, euh, les inspections in situ que je peux faire. Et, et, et notamment dans le premier degré, les inspections que l'on peut faire dans le cadre de l'éducation physique et sportive euh, pour, pour faire le constat, ce constat de, que les horaires ne sont pas toujours respectés et, et cela tient essentiellement au fait d'un emploi du temps qui culturellement, historiquement, existe dans le premier degré où l'éducation physique et sportive est bien souvent reléguer, si j'ai utilisé ce terme-là, en fin de journée, quand on a fait tout le reste, et que peut-être, euh, s'il nous reste du temps, on, terminera quand même on fera de l'éducation physique et sportive, s'il ne pleut pas, <rire> si tout va bien. Et donc, euh, c'est un constat fort que je fais là,
1: mais c'est un constat euh, très, très réaliste. Alors, co le, le contexte. Oui. Non, je vous interromps, Monsieur, monsieur Leblanc, mais comment promouvoir l'activité physique Faut-il essentiellement recréer de nouveaux dispositifs ou peut-on s'appuyer sur des dispositifs déjà existants
4: oui, L'idée, c'est de s'appuyer sur des dispositifs qui existent et, que, et de faire comprendre aux enseignants que ces dispositifs ne sont pas une, une superposition de dispositifs, mais qu'ils font bien partie intégrante des programmes puisque corps d'inspection comme euh, chef d'établissement, nous sommes garants de la mise en œuvre des programmes, en fait, puisque euh, nous sommes là pour ça, bien évidemment. Et donc, c est, c est tout l'intérêt, c'est de, de, de faire comprendre aux enseignants qu'on qu n'est pas sur des dispositifs qui viennent s'accumuler et qui viennent euh, polluer, en fait, la mise en œuvre des programmes, mais qu'ils font bien partie intégrante des programmes. Euh, et, et ce sont bien... Euh, tous ces éléments en fait, de constat, de contexte et d'opportunité euh, qui sont parfois identifiés comme des freins ou comme identifiés comme des éléments facilitateurs. Je prends juste l'exemple de l'école sur laquelle l'expérimentation est menée. On a eu un renouvellement très important de l'équipe enseignante qui pourrait être considéré comme un frein, mais qui peut aussi être, euh, être un appui, une force pour pouvoir engager de nouveaux projets au sein de l'école et d'avoir une réflexion collective sur euh, la, euh, la manière de conduire euh, la pratique des activités physiques et sportives. Donc, à mon sens, il y a trois points clés qui me permettent en fait, d'agir euh, et de promouvoir cette activité physique et sportive. C'est d'abord le, le premier point, c'est informer comment je, je suis en mesure d'informer les équipes euh, enseignantes pour définir les enjeux et donner du sens à ce projet. C'est ici le, euh, euh, que revêt l'importance, en fait, de montrer qu'il ne s'agit pas d'empiler des opérations mais bien de les intégrer au programme officiel. C'est la raison pour laquelle ici, on a réparti de manière harmonieuse les trois heures d'éducation physique et sportive sur quatre temps de 45 minutes avec deux, deux temps dédié à la motricité générale de base. Euh, euh, François y reviendra certainement euh, tout à l'heure, il a déjà expliqué, il a exprimé ce sentiment à ce sujet. Et deux temps de 45 minutes dédiés à l'exploration des quatre champs d'apprentissage euh, qui nous sont euh, indiqués de, euh, dans les programmes. La question de l'emploi du temps est essentielle pour engager les équipes du premier degré et de montrer qu'on peut évidemment faire de l'éducation physique ou de l'activité physique le matin et pas uniquement l'après-midi, après les récréations, quand tout va bien. C'est en cela que, que j'essaie, en fait, en tant qu'inspecteur du premier degré, de montrer tout l'intérêt du parcours, puisqu'en maternelle, on a cette pratique de la motricité le matin, régulière, tous les jours, et quand on arrive en élémentaire, elle disparaît. Donc, tout l'objet de, de cette opération que je mène, de cette expérimentation, c'est de montrer. Comment on peut avoir une activité physique régulière, harmonieuse tout au long de, euh, euh, de la semaine
1: Merci, Luc Leblanc. Alors, Alors, je, je, le, je suis désolé, on est un peu pressé oui. par le timing. Je, je vais devoir oui. passer à, à Jérôme Ganard euh, pour s'intéresser au second degré. Euh, Jérôme Gannard, même question. Euh, par, Parlez-nous un petit peu des leviers pour, pour promouvoir un peu l'activité physique a, auprès des élèves euh, dans le second degré
5: Bien, merci beaucoup pour, euh, pour cette question. Alors effectivement, d'abord, pour rassurer les gens qui, qui nous regardent et, et qui nous écoutent, euh, il n'est pas utile hein, pour piloter et pour euh, créer les conditions euh de promouvoir l'activité physique, d'avoir connu un cursus d'éducation physique et sportive. On peut tout à fait être hors éducation physique et parfaitement déclencher l'adhésion dans un établissement scolaire, entretenir une dynamique autour de l'éducation physique et sportive pour que chaque élève traverse ce parcours sans avoir eu eh bien, cette formation en éducation physique et sportive. Je vais donner trois grands leviers aux collègues qui nous écoutent et qui nous regardent pour qu'ils puissent... Avoir quelques exemples de pilotage. D'abord, l'association sportive. L'association sportive est un excellent moyen de pouvoir permettre à chaque élève et donc à chaque personnel aussi eh d'accompagner les marges de manœuvre des élèves dans leur progression en termes d'éducation physique et sportive. Je vais donner un exemple. Si vous avez une section VTT, vous mettez les élèves de 5e et de 6e ensemble dans l'activité VTT. Vous les encadrez par évidemment des enseignants d'éducation physique et sportive ou même des enseignants de mathématiques ou de français qui vont accompagner avec des élèves de 4 ou de troisième, deux élèves qui vont être là comme euh, grands frères, si vous voulez, en termes de responsabilité. Et puis, s'il y, y a un des élèves qui a euh, sa roue qui crève, eh bien, c'est l'élève de troisième qui va changer la roue, etc. Donc, on va être dans une mesure de responsabilisation et le fait de faire intervenir aussi d'autres enseignants qui peuvent intervenir dans l'association sportive. Hein, c'est le cas, par exemple, dans mon établissement scolaire où j'ai des enseignants de français, j'ai des enseignants de mathématiques qui participent aux activités de l'association sportive, eh ben ça, ça permet de créer une dynamique collective au sein d'un établissement autour de l'activité physique et sportive. Hein, par exemple, j'ai 17 enseignants qui pratiquent l'activité de course à pied et qui entraînent les élèves hein, à travers le cross du collège, à travers aussi euh, une pratique euh, ici autour de Lens, autour de louvre Lance, une, une activité physique hein, qui permet euh, à travers l'association sportive bah, de créer cette dynamique-là. Donc, l'association sportive est un excellent moyen de créer cette dynamique. Le deuxième euh, levier, si vous voulez, c'est si vous bénéficiez de sections sportives. Alors, souvent, dans un établissement sco euh, scolaire, les sections sportives sont vécues finalement comme un frein parce qu'il y a les problèmes d'emploi du temps, etc. Alors que pas du tout. Une section sportive est une section qui permet de travailler dans trois domaines. Le premier domaine, c'est la question de la responsabilisation pour encadrer, pour coacher, pour entraîner. Vous pouvez, à travers une section sportive, créer les conditions de l'entraînement et du coaching. C'est la question de l'arbitrage aussi. Vous pouvez mettre en évidence, à travers la section sportive, la question de l'arbitrage. Et enfin, la mise en œuvre d'une section sportive au sein d'un établissement peut être un levier à l'inclusion scolaire. Et c'est le troisième point que je voulais soulever. La dimension de parcours sportif, de parcours d'éducation physique et sportive, elle s'inscrit dans la dimension de l'inclusion scolaire. Nous, dans notre établissement, par exemple, on a fait le choix, à travers les dispositifs de SECPA, d'inclure les élèves euh, en éducation physique et sportive. Pas qu'en éducation physique et sportive, mais en éducation, éducation physique et sportive. À travers cette inclusion-là, ça donne un autre regard aux élèves, ça permet de construire avec les adultes eh bien, euh, des savoirs qui sont ensuite réutilisés dans d'autres disciplines. Donc, ça veut dire que nous, chefs d'établissement, quand on a affaire à ce type de situation, et ça me servira de, de conclusion à, à mon intervention, eh bien, nous devons informer les collègues qui ne sont pas professeurs d'éducation physique et sportive les bénéfices que peuvent entraîner cette mobilisation autour de l'éducation physique et sportive. Nous devons être aussi euh, en termes d'impulsion, des éléments qui accompagnent les adultes vers la mise en situation des élèves en réussite et notamment à travers l'inclusion scolaire. Et enfin, et Luc l'avait dit, nous devons former les adultes à travers leurs gestes professionnels pour que chaque élève ait des marges de manœuvre, marges de manœuvre dont il bénéficie en éducation physique et sportive.
1: Merci Jérôme Gannard. Alors, Étienne euh, Barrault, en réaction à ce que viennent de dire Luc Leblanc et, et Jérôme Gannard, euh, n'y a-t-il pas une dynamique à, à impulser, comme, comme ils viennent de le souligner, mais qui devrait finalement dépasser un petit peu les murs de l'établissement scolaire, les murs de l'école, du collège, du lycée
0: Alors concrètement, euh, oui, tout à fait. Euh, la, la base, et les collègues le, le mettent en avant, hein, c'est euh, tout de même l'EPS obligatoire, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui, euh, grâce au vivier des enseignants d'éducation physique et sportive pour le second degré, constitue quand même une base de terrain, je dirais, qui est extrêmement riche, avec des, des, des gens qui sont formés, qui sont compétents, et qui constituent généralement un, un, un véritable relais avec l'environnement le, le proche de l'établissement, le contexte de l'établissement, euh, puisque de nombreux enseignants d'EPS sont aussi des intervenants dans des clubs sportifs, connaissent, euh, ont une, une certaine antériorité qui fait vous connaître le contexte dans lequel ils évoluent et qui ne s'arrête pas à la porte de l'établissement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer comme outil de pilotage. Et effectivement, ce pilotage, il ne s'arrête pas euh, au cours d'éducation physique et sportive obligatoire, hein, jean Gannard vient de l'expliquer, euh, l'éducation nationale propose des dispositifs euh, très variés, Luc Leblanc euh, a, a mis en avant aussi des dispositifs euh, spécifiques au, au premier degré, euh, on, on a vraiment une, une réelle richesse. Mais pour pouvoir euh, développer cette richesse et ces, ces différents euh, dispositifs qui, qui sont mis à, la, à notre disposition en tant que, que personnel d'encadrement, euh, il faut arriver effectivement à dépasser la porte de l'établissement euh, et euh, envisager euh, les différents temps euh, que euh, le jeune va pouvoir vivre. Il y a le temps scolaire, bon, on, 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 on le connaît, on est des professionnels de ça, pas de problème. Il y a le temps périscolaire, avec un exemple parfait, c'est l'association sportive. Ok, on est, on reste que dans le champ des professeurs de PS et euh, d'un environnement très proche. Mais il y a aussi tout le temps extrascolaire. Et ce temps extrascolaire, euh, c'est un réel défi que de pouvoir lier des partenariats institutionnels. On pense, par exemple, dans le cadre de Génération 2024 avec Paris 2024, pour l'Académie de Paris, c'est un partenaire institutionnel qui est, qui est extrêmement puissant et porteur d'une dynamique et, et d'idées, mais aussi tous les partenaires que, 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 que nous connaissons tous, hein, les, les collectivités territoriales, les mairies, etc., etc. et également... Les fédérations sportives. Alors les fédérations sportives, on regarde du contexte actuel. Voilà, elles sont plus ou moins implantées. Alors le relais reste les ligues régionales, les comités départementaux, les clubs sportifs locaux, euh, et vont, être, vont avoir un maillage de terrain, un contexte qui va être plus ou moins favorable à l'établissement. Et on est sur des relations interpersonnelles. Et par rapport à ça, je pense que c'est indispensable d'être capable de s'appuyer sur l'existence, sur la connaissance terrain que l'établissement peut avoir. Alors, je prends l'exemple des professeurs de PS régulièrement parce que euh, 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 ça reste euh, le, le corps dont je suis issu et que je me porte et que je, et que je défends, c'est normal. Mais effectivement... Euh, euh, les autres personnels, les autres enseignants euh, et, et au-delà des enseignants, même font de l'activité physique et sportive. Et donc, à, à ce niveau-là, je pense que c'est aussi toute une richesse que d'être capable de porter euh, ces, ces, ces éléments pour promouvoir et pour porter ces partenariats qui, peuvent justement, qui, dépend, qui vont justement être générateurs d'un contexte pour pouvoir vraiment euh, euh, dépasser le cadre, le cadre de la, de la porte de l'établissement. Donc euh, voilà, je m'en arrêterai là parce que le temps est, est, est précieux, mais euh, on, on a effectivement cette idée que euh, le, le, le pilotage de l'établissement ne, ne doit pas s'arrêter exclusivement à ce que l'on doit faire euh, de manière fonctionnelle, mais vraiment épouser le contexte qui, qui est propre à, à l'établissement.
1: Merci Étienne Barraud. Alors on va, on va poursuivre sur la, la promotion de l'activité physique en s'intéressant notamment à la recherche. Juste avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission, poser vos questions à vos intervenants en vous rendant sur la plateforme Mentimeter. Le code à rentrer s'affiche juste en bas de votre écran pour poser vos questions. Et vous pouvez réagir bien sûr sur Twitter aussi avec le hashtag direct IH2EF comme pour chaque émission des mardis de l'IH2EF. François Potvin, je me retourne à nouveau vers vous. Euh, quel complément la recherche peut-elle donner au levier évoqué par... Euh, par les trois personnes qui partagent cette table ronde avec vous
2: Alors, euh, question compliquée. D'abord, la recherche, elle a deux visages. Elle, a, euh, elle produit des savoirs, elle, ont, elle accumule des preuves empiriques et théoriques. À un moment donné, quand euh, les conclusions sont toujours les mêmes, alors on peut considérer qu'elle stabilise des savoirs. Alors, exemple de savoir stabilisé, l'activité physique est bonne pour la santé, on en a parlé. Les qualités physiques des adolescents aujourd'hui sont beaucoup plus faibles que celles d'il y a 50 ans. Et on explique pourquoi, à cause des modes de vie de la sédentarité, euh, la motricité est également moins riche, on y reviendra peut-être un peu plus tard sur les habiletés motrices fondamentales. Et puis le deuxième visage de la recherche, eh c'est une activité, c'est-à-dire c'est un questionnement, ce sont des investigations. Et vous vous doutez bien que si on avait trouvé la solution pour faire bouger euh, tous les jeunes et de les faire adhérer à un mode de vie actif, responsable, eh bien il y aurait bien longtemps qu'on qu l'aurait fait, puisque comme j'en ai parlé au début, les chiffres en fait, ne bougent quasiment pas depuis 20 ans, alors que cette promotion d'activité physique, elle est présente. Alors, je vais quand même essayer de répondre à votre question. C'est-à-dire qu'il y, y a pas mal d'équipes de chercheurs dont mon laboratoire fait partie. On essaye de, de comprendre pourquoi certaines interventions à l'école fonctionnent et génèrent des effets, et pourquoi d'autres fonctionnent un peu moins. Et lorsque euh, on étudie, ça s'appelle des revues systématiques de littérature. Ce sont des, en fait, on fait de la recherche sur de la recherche. C'est-à-dire qu'on compile l'ensemble des, des expériences et on regarde leurs points communs, leurs différences et les effets qu'elles génèrent. D'abord, le, le premier constat, c'est que toutes les actions où l'école est au centre de ces actions sont les actions qui génèrent le plus d'effets, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un des seuls lieux au monde où tous les enfants d'une classe d'âge sont réunis, donc on peut avoir un impact extrêmement fort. Le deuxième, La deuxième raison, c'est qu'on a du personnel qualifié pour s'adresser aux enfants pédagogiquement, pas uniquement dans le monde de l'éducation physique et sportive. Et puis, troisième raison, euh, il y a souvent des accès qui sont facilités à des équipements sportifs. Piscine, parc, gymnase, etc. Le fait d'avoir l'école ouvre les portes plus facilement que d'autres institutions. Et puis, sans oublier, évidemment, qu'il y a un enfant qui, sur une semaine, passe 35% de son temps éveillé à l'école. Donc, évidemment, si on arrive à impacter pendant ce temps scolaire, on arrive à impacter, évidemment, euh, sur, sur, sur sa vie en général. Toutefois, Très, très honnêtement, les effets sont très variables de, de l'ensemble de ces promotions. Par exemple, la critique qu'on peut en faire, c'est dès que l'action s'arrête, l'augmentation d'activité physique s'arrête. On va dire qu'elle est, elle est consubstantielle à la promotion. Donc, il y a évidemment faire bouger les élèves, c'est bien, mais évidemment, apprendre à les faire bouger par eux-mêmes, c'est encore mieux. Et euh, pour aller vite... Hein, le, 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 le déclenchement qu'il y a eu dans les 15 dernières années, on va dire, dans, dans la recherche, c'est un changement de point de vue vis-à-vis -vis de l'activité physique. Tout à l'heure, je vous l'ai défini de façon très traditionnelle, une dépense énergétique causée par le mouvement. Mais si on a cette vision-là, on oublie que l'activité physique, elle est culturelle, elle est sociale, elle est spatialement située, elle change avec l'âge, elle change dans le quartier où on vit, elle est aussi largement influencée par les infrastructures qui sont autour, par l'environnement familial, et donc, euh, ça, cette vision-là de l'activité physique, c'est-à-dire de ne plus la considérer comme, d'un point de vue physique, comme une dépense calorique, quoi. mais vraiment de, de l'étudier du point de vue d'une relation entre un enfant et l'activité physique et prendre conscience qu'elle dépend des caractéristiques individuelles de l'enfant, mais aussi de son environnement social, familial, amical, et des infrastructures aux alentours, ça a fait évoluer les pratiques. Et s'il y a une tendance qui ressort actuellement, eh c'est que les programmes qui impactent le temps scolaire, mais aussi le temps périscolaire simultanément, qui incluent les parents, qui incluent, qui incluent la famille, les grands frères, le quartier, où euh, il y a le week-end aussi des événements sportifs qui sont organisés par l'école, etc. Une, un partenariat, mais qui va au-delà de l'association sportive, c'est-à-dire un partenariat avec la ville, les équipements, les parents, etc. Eh bien, ce sont ces programmes-là qui génère le plus d'effets, et du point de vue de la quantité, et du point de vue de la qualité. Et c'est dommage que la France, contrairement à certains pays qui développent de plus en plus ça, ait pris du retard, puisqu'en 2006, il y avait une étude, que peut-être certains connaissent, qui s'appelle l'étude ICAPS, et qui avait été réalisée dans, dans l'Est de la France, et qui avait véritablement adopté, on va dire, cet esprit. C'est une étude qui a eu des effets extraordinaires, et lorsque l'étude s'est arrêtée et qu'on a retrouvé les enfants qui avaient bénéficié de ce programme deux à trois ans plus tard, ils restaient très actifs et ils avaient encore des, des, on va dire, des bénéfices. Donc voici ce qu'on peut dire sur, sur la recherche avec beaucoup d'humilité parce que vous doutez bien que je ne représente pas la recherche à moi tout seul et donc je ne sais pas tout sur le sujet.
1: Une question peut-être sur les, les facteurs qui vont permettre, si je puis dire, des, des ricochets positifs euh, qui permettront de laisser une trace pour la vie physique.
2: Alors, Ouais, au niveau des bénéfices, au niveau des traces, j'aurais tendance à, à, à différencier deux traces. Il y a des traces visibles, c'est-à-dire que c'est celles que l'on voit assez vite, on en a parlé, c'est la motricité par exemple qui se développe, et il est clair que depuis euh, maintenant, depuis plus de, de 1980, on parle des habiletés motrices fondamentales, même fin des années 70, il existe une douzaine d'habiletés motrices liées au déplacement, à l'équilibre, à la manipulation d'objets, qui, si on ne les acquiert pas avant un certain âge, qui est l'âge de 10 ans, eh bien, il y aurait une barrière un peu, euh, une barrière de compétences motrices pour accéder à l'ensemble des activités. Donc, il y a évidemment la motricité. Bon, L'exemple typique, c'est le savoir nager. Évidemment, le fait de ne pas savoir nager euh, limite considérablement les opportunités. Et puis, euh, il y a beaucoup de travaux sur la motivation, euh, la confiance en soi, euh, les relations sociales. Et pendant de très nombreuses années, le problème, c'était qu'il y avait, euh, on va dire, vous voyez, ces traces un peu visibles qu'on essayait de développer, et puis ces traces moins visibles qui en plus se séparent entre le psychologique, le social et, et des frontières très poreuses en, entre les deux. Et c'est pour cette raison que, fort heureusement, il y a, il y a, dans de nombreux pays, ils ont inventé un nouveau concept qui permet, on va dire, de regrouper tout ça euh, pour, pour tenter d'évaluer un, un niveau d'éducation physique globale. Et euh, voilà, il y a actuellement des outils qui émergent et qui, qui n'ont pas encore, on va dire, traversé le... Le, les frontières françaises, mais il y a pas mal d'évolutions de, 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 là-dessus.
1: Alors, il y, y a un concept, justement, que, que vous évoquez qui, qui émerge du Canada, ça, ça s'appelle la littératie physique. Euh, comment euh, vous pourriez vous la définir en quelques mots
2: Alors, petite, euh, petite euh, <rire> précision, euh, ce n'est pas les Canadiens qui ont inventé la littératie physique, c'est Margaret Whitehead, c'est une Anglaise qui, euh, qui, justement, en se rendant compte qu'on a tendance à différencier la motricité de la motivation du social a proposé un concept, celui de la, la littératie physique, qui, de façon très simple, hein, représente un niveau d'éducation à l'activité physique. Et donc, elle le définit, euh, on va dire, comme étant un ensemble de compétences motrices, de motivation, de plaisir, de connaissances, euh, de, de compréhension qu'un qu qu enfant, qu'un adolescent ou qu'un adulte possède, et qui lui permet de se saisir des opportunités de pratique physique pour valoriser, une vie physique tout au long de sa vie. Voilà. Vous voyez, c'est un concept au début qui est un peu flou, mmh. qui est un peu philosophique, voilà, mais qui permet de réunir euh, on va dire, les compétences motrices, psychologiques, les connaissances et le social en un tout cohérent. Et euh, depuis les années euh, 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a un nombre d'études en quantité exponentielle qui ne fait qu'augmenter qu et qui pose de questions, mais comment on peut mesurer ce niveau-là vous voyez, il y a 50 ans, on se demandait comment on pouvait mesurer un état de motivation. Maintenant, des étudiants de troisième année le font. Et on, donc, il y a cette question de la mesure de la littératie physique et il y a la question de la corrélation entre ce, ce haut niveau d'éducation, vous voyez, d'activité physique et le fait de poursuivre une activité physique tout au long de la vie. Et donc, ce concept, il est, il est mobilisé dans de nombreux programmes nationaux. Donc, vous le citez le Canada. C'est vrai, il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a les États-Unis, il y a les pays du nord de l'Europe. En France, on n'en est pas très loin dans les programmes EPS. Ces notions-là sont présentes, mais on a du mal à les regrouper. Et euh, je, je pense que c'est véritablement un concept. Vous le verrez dans dix ans. Tout le monde connaîtra ce concept. Peut-être qu'il y aura une autre mode ensuite. Hein. Mais c'est un concept qui, en tout cas, est en train de faire ses preuves parce qu'il réunit, voyez, les, il réunit l'ensemble des bénéfices L'idée, c'est comment fait-on pour augmenter le niveau global de littératie physique des enfants Et ça, ça me semble en tout cas une bonne piste, à la fois de recherche et sur le terrain, pour, pour faire avancer les, les programmes.
1: Alors François Baudvin, une dernière question rapidement, parce qu'on est pressé un petit peu par le temps, mais pour, pour résumer un peu ce que vous venez de dire et, et ouvrir peut-être sur d'autres sujets, quels sont les outils pour permettre au cadre pilote d'évaluer l'impact de la stratégie qui sera menée
2: Alors, euh, c'est une réponse personnelle. Pour moi, il y a deux types d'outils. Il y a d'abord des outils qui permettent de vérifier si on a généré, généré des effets. Donc, Par exemple, est-ce que la quantité d'activité physique a véritablement augmenté Donc, Il existe des outils simples, comme un podomètre, voilà, qui permet de vérifier ça. Il existe des questionnaires, il existe des outils plus évolués, comme l'accélérométrie, pour pouvoir mesurer ça. Il existe aussi des outils, comme je vous le disais, pour mesurer si le niveau d'éducation à l'activité physique augmente. Voilà. Donc, c'est des batteries de test un petit peu plus importantes. Ça nécessite deux séances d'une heure et demie pour pouvoir mesurer ça. Puis, on peut comparer entre la sortie au collège et puis euh, l'entrée au collège et la sortie au collège, par exemple, pour voir si les programmes génèrent des effets sur, sur le moyen terme. Ça, c'est des outils, on va dire, des outils qui permettent de, de mesurer des effets. Et puis, il y a également des outils qui permettent de réguler les projets, c'est-à-dire essayer de comprendre euh, quelles sont les envies, les besoins, les motivations euh, des enfants pour... Euh, pour, pour, pour s'engager dans des formats de préférentiels dans, dans, dans le public ici. Et vous, je le présume, il y en a qui sont plus intéressés par le jeu, la dépense énergétique, la maîtrise, la finesse, le défi. Et ça permet également, de, de, on va dire, d'enrichir les, les programmes. Et là, je fais un appel, hein, je profite d'avoir de des, des auditeurs. C'est que dans mon laboratoire, on travaille beaucoup avec des établissements scolaires. Donc, il y a en termes de, de ressources, là à la fin, une, une invitation à participer à des études. Donc, évidemment, c'est intéressant pour les établissements. Ça permet d'avoir un accès à ces deux types d'outils et donc d'affiner certains projets et de mesurer un peu plus finement le, les bénéfices. Et évidemment, ça permet de voir les points forts des programmes, mais aussi les points faibles pour toujours continuer à progresser. Parce que, comme je vous le dis, la solution, si elle existait, eh bien, on, je pense qu'on l'appliquerait. Voilà. Merci à vous pour vos
1: questions. Merci François Potevin. On approche donc de la fin de, de cette édition des mardis de l'IH2EF. L'heure pour nous de passer aux questions que vous avez été nombreux à poser, à poser sur, la question, sur la plateforme pardon, Mentimeter et sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Une première question. Alors forcément, question, mais réponse courte, messieurs, s'il vous plaît, pour tenir le timing. Comment penser la continuité d'un parcours là où l'institution, dans sa structure, propose une rupture nette entre le primaire et le secondaire Je vais m'adresser à Luc Leblanc pour cette question.
4: Euh, oui, mais il, il existe hein, dans notre institution des espaces-temps institutionnels qui permettent d'échanger de, de, euh, entre les enseignants du premier degré et les enseignants du second degré. Ce sont les conseils école-collège. C'est un espace-temps qu'il faut largement investir pour pouvoir développer ces échanges entre les différents personnels et construire, pour finaliser le parcours en cycle 3, en fait, puisque le cycle 3 se termine, euh, je n'apprends rien à personne, en 6 voilà un, un levier euh, particulier qui peut être mobilisé pour euh, définir euh, davantage ce, ce parcours de l'élève dans le cadre du cycle 3.
1: Alors, une autre question qui nous vient du chat également. Euh, François Potvin euh, a évoqué différents acteurs pouvant contribuer au développement de l'activité physique. Peut-on coordonner ces actions dans et hors l'école Et comment Un rôle possible de coordonnateur d'activité euh, physique pour le professeur d'éducation physique et sportive C'est une question donc, du chat. Euh, Peut-être Étienne euh, Barraud pour y répondre et, et François Potvin, comme, comme vous souhaitez.
2: Euh, on travaille beaucoup avec l'université de Sherbrooke. On trouve parce que le Québec, on trouve que c'est un modèle en tout cas inspirant, pas à suivre, puisque c'est comme je vous l'ai dit, culturellement c'est différent, c'est un modèle inspirant. Dans, dans, les enseignants d'éducation physique ont une décharge de trois heures là-bas, non pas pour gérer l'association sportive, en tout cas il y en a un qui l'a pour ça, mais pour organiser, promouvoir l'activité physique dans le temps scolaire, périscolaire, c'est-à-dire qu'ils sont responsables des actions sur le chemin pour aller à l'école, le chemin pour revenir de l'école, les activités pendant la cour de récré, le partenariat. Moi, je pense que cette idée est loin, euh, elle est inspirante. C'est-à-dire que euh, je ne vois pas pourquoi les, les enseignants euh, d'EPS, il n'y en aurait pas qui seraient attirés par ce type de projet. Et plutôt que de se consacrer à, à du, on va dire, au sport, on va dire un peu compétitif scolaire, ils ne seraient pas sur ce type de projet. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi... Euh, les enseignants PS du second degré ne, ne, ne travaillaient pas avec les écoles, avec les, les éducateurs sportifs, je trouve que parfois on a des cloisonnements de, de fonctionnariats entre la territoriale et l'éducation nationale je pense qu'il y, y a vraiment des, des choses à faire et je pense qu'il y a énormément d'enseignants d'EPS qui seraient très motivés pour mettre en place ce type de projet d'autant plus si on peut mesurer les impacts parce que comme je vous l'ai dit c'est un pari qui n'est pas risqué les bénéfices seront là obligatoirement et, et Alors, je vais dans la continuité dans
0: la, Bien sûr, je vais m'inscrire vraiment dans la continuité de ce que François euh, euh, vient d'évoquer, étant donné que je vais prendre l'exemple de ce que l'on peut essayer de mettre en place sur l'Académie de Paris. Euh, depuis plusieurs années, nous, av nous avons mis en place des classes à or et pour sportifs. Donc, euh, tant des jeunes de très bon niveau, euh, tant des jeunes qui ont seulement un projet euh, de mieux s'entraîner, et, et pour cela, euh, ce que nous faisons, c'est que nous avons plusieurs établissements pilotes qui euh, apportent des, euh, des, des aménagements horaires pour, euh, pour ces jeunes. Et euh, ici, nous sommes euh, confrontés à une multiplicité de clubs, euh, puisque, en gros, on a un club pour... Pour faire très synthétique, un club égale un jeune. Et, euh, et donc, à ce moment-là, on, on a choisi de mettre en place un, un rôle de coordonnateur de, de chasse. Ce n'est pas le coordonnateur de PS tel qu'on peut le connaître habituellement. Et ce coordonnateur de chasse permet finalement de faire le lien entre le club sportif, l'établissement scolaire et la famille. Et finalement, on voit qu'il y a de nombreux parallèles entre ben, finalement, le, la, la qualité des entraînements du jeune et euh, la qualité du travail à l'école. Donc parfois, il y a euh, des petits ponts à, à, à faire, à mettre en place pour pouvoir faire en sorte que le jeune se sente mieux et puisse performer dans, les, dans, son, double, dans son double cursus. Donc euh, ça existe, c'est possible, ça met du temps à se mettre en place, mais c'est ce du dispositif expérimental que nous cherchons à, à développer. Euh, et euh, effectivement, je pense qu'il est, il est intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, au Canada par exemple, mais sans doute dans d'autres pays, pour pouvoir faire évoluer nos pratiques.
1: — Très bien. Et merci, messieurs. On arrive donc à la clôture de, de cette édition. L'heure pour nous de, de conclure. Euh, Peut-être une, une petite question pour, euh, euh, donc pour, pour Luc, dans un premier temps. Euh, on voit bien que, que l'enjeu aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est un peu de créer une synergie entre les acteurs dans le cadre scolaire, périscolaire et extrascolaire. Il euh, faut sortir de l'idée, en fait, qu'on doit faire seul, finalement. Oui,
4: bien évidemment, on s'aperçoit aujourd'hui dans le premier degré que euh, près, plus de 90% des élèves euh, fréquentent les garderies du matin, les garderies du soir et euh, mangent à la restauration scolaire. Déjà, rien que sur ce temps périscolaire qui, la plupart du temps, se déroule à l'intérieur des établissements du premier degré, on, on, a, on a à avoir une prise en compte de l'ensemble du temps du temps de l'enfant, même si sur le temps scolaire qui nous appartient, on est bien dans le cadre de l'éducation physique et sportive dans le, dans la, dans, avec l'objectif de former les citoyens de demain, en fait, des citoyens éclairés et euh, euh, cultivés en fait, d'un point de vue d'éducation de physique et sportive. Mais nous ne sommes pas les seuls, puisque dans le cadre du temps de l'enfant, nous avons une partie, certes, importante, mais ce n'est pas la seule. Et que nous avons certainement, euh, de par les directives aussi ministérielles, à nous interroger sur comment on va organiser ce temps de l'enfant en temps scolaire, en périscolaire et en extrascolaire.
1: Euh, une question pour vous, du coup, avec quels acteurs mettre en place la synergie que, que vient d'évoquer Luc Leblanc
0: alors effectivement, je pense qu'un élément fort qu'il faut arriver à, à, à faire passer, euh, c'est qu'on n'est pas obligé d'être un expert euh, de l'activité physique pour pouvoir piloter et engager des dynamiques avec euh, le, ce, ce, cette myriade de partenaires. Puisque euh, ce n'est pas une affaire de spécialiste. on est bien sur une logique, Luc vient de le dire, on est sur une logique d'essayer de, de, de mieux piloter, le temps de, de l'enfant sur sa journée, sur sa semaine, sur sa scolarité. Donc il y a vraiment euh, les, les deux, euh, il y a cette notion de, de, de temps, mais au niveau de la scolarité qu'au niveau de la journée. Donc c'est quelque chose qui est très riche, qui est très large. Et on parle des activités physiques, mais finalement, cet élément-là renvoie aussi à tous les, 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 les enjeux euh, type l'éducation artistique et culturelle, type euh, l'éducation au développement durable. Et pour ces éléments-là, on n'a pas besoin non plus d'être spécialiste. L'idée ici est vraiment d'arriver à fédérer, à engager des dynamiques au travers la myriade d'acteurs qui existent. Et Il y en a beaucoup, effectivement, dans le domaine des activités physiques et sportives. Mais euh, c'est possible, c'est un projet qui me semble extrêmement porteur au regard de, de, de la temporalité que nous avons et la chance de pouvoir accueillir les JOP de Paris 2024. Donc profitons-en et profitons-en pour, pour engager cette dynamique.
1: Merci Étienne Barraud, Luc Leblanc, Jérôme Ganard et François Potvin d'avoir pris part à cette émission, d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout d'avoir alimenté ce débat qui était très intéressant. Pour, pour conclure cette émission, comme lors des précédentes éditions, nous vous proposons de clôturer ce direct par une infographie sur point ressources, sur le sujet du jour. Euh, une infographie qui vous est présentée par Sylvaine Paul, ingénieur documentaire à l'IH2EF. On la découvre en images.
6: Merci Marc-Antoine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point ressources. Voici l'infographie que vous avez l'habitude de voir circuler sur les réseaux sociaux et qui vous présente donc les différentes ressources. Allons-y pour un tour d'horizon de ces différentes ressources. On ira, comme à l'accoutumée, faire un tour sur le site education.gouv.fr pour aller voir euh, les différents dispositifs mis en place. Je vous mentionne aussi sur, euh, sur ce point ressources le BO numéro 15 du 15 avril, que je ne vous présenterai pas en image, mais euh, voilà, que vous pouvez aller voir sur la mise en place d'un enseignement de spécialité et son épreuve terminale. Alors Sur éducation.gouv, voilà les différents dispositifs qui vous sont proposés. À chaque fois, donc, sur chaque dispositif, vous allez retrouver le lien vers EnuSchool avec tout, tous les outils euh, disponibles pour euh, la mise en œuvre de ces dispositifs. Par exemple, si on prend Génération 2024, la labellisation, vous allez y retrouver euh, le VADMECOM que vous pouvez télécharger. Allons maintenant sur le site sport.gouv.fr. Euh, je vous présente euh, cette, euh, dans ce site-là euh, la stratégie nationale sport santé 2019-2024. Vous y retrouverez les quatre axes euh, prioritaires qui sont abordés dans cette stratégie. Et euh, donc, c'est un document dont vous pouvez télécharger soit la synthèse, soit euh, son intégralité. Je vous présente maintenant la revue EPS, avec le dans le numéro 388, un article qui est consacré à la littératie physique, notamment coécrit par euh, François Potvin, que vous venez d'entendre euh, lors de ce direct. Toujours dans la revue EPS, cette fois-ci, le numéro 389 consacre un article à l'EPS et le, au sport. Donc Quelles sont euh, les spécificités et les complémentarités de ces deux euh, mots sur le site de l'OMS, maintenant, je vous propose de regarder le plan d'action mondial pour promouvoir l'activité physique 2018-2030. Donc, ça a été publié en 2019. Vous avez le lien pour le télécharger ou le consulter. Cette dernière ressource vous est proposée par François Potvin, donc euh, de l'Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société qui vous propose de participer à des études qui sont menées euh, dans le cadre de l'activité physique à l'école et euh, je vous ai mis donc le lien ici pour accéder au formulaire de prise de contact avec les uns ou les autres des chercheurs euh, impliqués dans ces différentes études. Toujours un petit tour sur le site de lih et la page des directs dans laquelle vous allez retrouver bien sûr tous les directs qui ont déjà été diffusés depuis le mois d'octobre avec leur replay, leurs podcasts et les infographies qui leur sont rattachées. Retour sur notre petite infographie pour vous dire que le 18 mai, donc le prochain direct sera consacré à la déontologie. J'aurai le plaisir de vous retrouver à cette occasion-là. En attendant, je vous dis, bah, portez-vous bien et à très vite.
1: Merci Sylvaine et merci à tous d'avoir suivi ce direct. Nous vous donnons donc, comme vient de le dire Sylvaine, rendez-vous le 18 mai pour le prochain rendez-vous des mardis de l'IH2EF. Il sera cette fois-ci question de déontologie. D'ici là, vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en replay et continuer de réagir au débat de nos intervenants sur Twitter avec toujours le même hashtag, directih 2 ef Merci à l'ensemble des personnes qui ont pris part à la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous et à très bientôt.